0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Und hier sind die Hosts: Joshua Freitag.
1: Also viel besser kann es gar nicht mehr werden. Und Lukas Flair. Lehnt euch zurück und sperrt die
0: Lauscher auf, denn jetzt geht's los.
1: So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Sommerpause ist vorbei und mit der Sommerpause kommen auch wir wieder ins Geschäft, Freunde. Endlich ist es wieder soweit. Zwei Wochen, nein drei Wochen ja eigentlich effektiv, wenn man ne? wenn man da durchrechnet, mussten wir die Füße stillhalten, konnten aber nichts quaken, weil, ja sagen wir mal so, Neuigkeiten gab es jetzt nicht wirklich und dann wurden wir jetzt auch übers Wochenende mit Neuigkeiten überschüttet und deswegen haben wir heute auch eine ganze Menge zu besprechen und deswegen kommen wir auch direkt zur Sache. Wunderschönen guten Abend Lukas. Lukas, wie geht's dir?
0: Moin, mir geht soweit gut. Ich hoffe, ihr bei euch beiden auch, denn ich greife dir das einmal vorweg, Joshua. Wir haben heute auch wieder unseren lieben Dennis dabei. Moin, Dennis. Moin, Jungs. Moin, Bird Gang. Äh, gleich mal eine Frage an euch anderen beiden.
2: Ähm, wir haben ja vor drei Wochen die letzte Folge offen und haben unsere Sommerpause gemacht. Das kommt mir aber vor wie vorgestern. Ist deshalb bei euch auch so vorbeigelaufen? Ja.
1: Wow. Wow, also ich dachte, da kommt jetzt irgendeine tiefgründigere Frage oder sowas. Weißt du, du hast wirklich Gedanken gemacht, aber nein. Äh, ey, Alter. Aber ja, du hast recht. Nein, nein, wirklich. Also die Zeit, die flog quasi vorbei. Äh, aber umso ähm, aufgeregter bin ich, dass wir äh, jetzt endlich wieder anfangen können. Ähm, eine Sache noch vorweg. Wer uns auf Instagram oder halt auch auf unseren anderen Social Media Kanälen verfolgt, der wird gesehen haben, dass wir äh, ein neues Format ins Leben gerufen haben. Das ist die das ist quasi dasselbe wie die normalen Fantasy-Ligen, wie sie über die letzten Jahre schon Bestand haben, aber diesmal in Kooperation mit der Australian und ähm, Great King oder United Kingdom Bird Gang, wie auch immer man will. Ähm, wer Bock hat, da mitzumachen, ihr findet den Link, wie gesagt, auf all unseren Social-Media-Kanälen etc. oder auch in der Bio bei uns auf Instagram. Ähm, ihr könnt euch über den Link, sage ich mal, werdet ihr auf unsere Website weitergeleitet und da könnt ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse, eurer Wahl, ähm, einloggen und äh, mitmachen. Das ist auf jeden Fall ein geiles Unterfangen, weil dann, wie gesagt, ihr spielt gegen Leute, die am anderen Ende der Welt sitzen. Und das in organisierter Form und alle haben das gleiche Interesse. Also das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Äh, Randnotiert, die normalen Fantasy-Ligen bestehen natürlich auch weiterhin. Und im Laufe des kommenden Monats, während der Preseason kommen wir mit auf euch mit der Orga diesbezüglich zu. So, aber ähm, wisst ihr, ich, ich, ich erzähle euch eine kleine Anekdote, Frau. ich bin ja noch Student. Und ich habe meinen Forschungsbericht gestern um 20.42 Uhr abgeschickt. Und ich wollte wirklich einfach nur die Beine hochlegen und durchatmen. Ja, weil das war eine lange Tortur. Das war so eine Gruppenarbeit. Wer Gruppenarbeiten kennt, der weiß, man hat da keinen Bock drauf.
0: Die machen also, unglaublich viel Spaß, habe ich mir
1: sagen lassen. Ja, unglaublich. Ja, hab ich <lacht> ich, ich habe es genossen. Also, ja? 20.42 Uhr schicke ich diesen Bericht an meine Dozentin, Freunde. Ja? Und keine drei Minuten später. Ich wollte einfach nur chillen. Einfach nur chillen. Drei Minuten später schickt der Jonathan bei uns in die Instagram-Gruppe diesen Link von ESPN, okay? Das muss ich da lesen. ESPN confirmed, also Jeremy Fowler hier, der, der Thinist von, von ESPN, hat confirmed, dass Chandler Jones nach einem Trade gefragt hat in der Offseason. Ist für uns jetzt in dem Sinne erstmal nichts Neues gewesen, aber jedes Mal, wenn die Story aufkommt, machst du dir wieder Gedanken darum, ob da nicht noch irgendwas passiert, Freunde der Nacht, wie steht ihr zu dem Thema?
0: Ja, ich muss sagen, mich hat das genauso äh, hart getroffen wie dich gestern Abend. Ich habe ganz entspannt äh, meine Xbox gequält und dann äh, gehe ich irgendwann so mal auf, an mein Handy, das muss so laden und dann sehe ich nur, wie mir ein befreundeter Seahawks-Fan schreibt, was ist denn bei euch los? Und ich dachte direkt so, ja, ja, komm. Ne? Dein, dein Quarterback wird nächstes Jahr um sein Leben rennen, weil Chandler Jones steht bei uns immer noch unter Vertrag. Ähm, meine Meinung dazu ist, ich habe mir dazu heute auch noch mal was durchgelesen, ich finde den Artikel von, unserer, auch von den Cardinals eigentlich dazu sehr, sehr gut, ähm, dass der Zeitpunkt, wo diese Anfrage gekommen ist, ja eigentlich nicht unrelevant für diese ganze Geschichte ist. Ja. ja gut, es kommt jetzt raus, dass er sagt, hey, ich bin hier unglücklich, ihr bezahlt mich zu wenig, ich möchte mehr Liebe von euch spüren. Ähm, kann ich total verstehen. Gut, er ist einer der wichtigsten bei uns und er kann äh, auch gerne ein bisschen mehr Geld verdienen, wenn der Cap das hergibt. Also da bin ich der Letzte, der sagt, gib ihm das Geld nicht. Ähm, aber es ist natürlich wieder so ein Punkt, wo du dich fragst, wann, wann war das zeitlich einzuordnen? War das, bevor wir für J.J. Watt getradet haben? Weil wir erinnern uns dran, wir haben drüber gesprochen und J.J. Watt und er haben zusammen den Media Day genossen und haben richtig Spaß gehabt, wie man bei den Fotos auch sieht. Warum sollte er, wenn er noch zu ihm sagt, jo, cool, du hast die 99 bekommen, ich freue mich richtig, an deiner Seite zu spielen, warum sollte er dann noch sagen, übrigens, äh, war schön, dich in unserer Facility begrüßen zu können, aber es kotzt mich alles so an. schön mit Ö, ich bin weg. Also
2: Und ich genau, glaube, genau das ist auch der springende Punkt. Dieses Thema ist jetzt aufgekocht, das ist ja schon mal vor einiger Zeit aufgetaucht. Und ähm, Das war auch genau vor diesem Media Day, den, den du gerade angesprochen hast, Lukas. Danach schien ja alles gut in allen Berichten, die man jetzt gestern und heute darüber gelesen hat, war auch immer von earlier in der Off-Season die Rede. Also nicht von, er hat gestern danach gefragt. Er hat vielleicht zu so irgendeinem Zeitpunkt war er unzufrieden. Ähm, geht ja auch um das Thema Zukunft der Cardinals. Also die Zukunft der Cardinals hat sich in den letzten Wochen oder Monaten der off doch schon sehr positiv gewandelt, möchte ich mal behaupten. Ähm, und wenn ein Chandler Jones das alles jetzt komplett anders sehen würde, dann würde ich mich auch fragen, äh, was nimmt der anders wahr als wir? Gut, er ist Insider, wir nicht, das war mal abgesehen. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das jetzt irgendwie hochgekocht ist, aber schon lange durch ist.
0: Ich glaube, dass wir das nochmal so in diese Partie schieben könnten. Es gibt gerade wenig zu berichten, da hat mal wer was aufgeschnappt und äh, endlich mal wieder ein News über die Cardinals. Ja, am
2: meisten schmunzeln musste ich heute bei einem ran artikel Heftige Unruhe bei den Cardinals. <lacht> Chandler, Chandler Jones will weg. Jo.
1: Ja, man kann man kann natürlich auch, man muss natürlich auch lesen. Und mein Opa sagt immer, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ähm, und wir hatten das Thema ja schon mal besprochen. Das war, als es eben Ende Mai in die OTAs ging, ihr erinnert euch, ähm, eben die OTAs, die vor dem Media Day stattgefunden haben. Der Media Day hat ja kurz danach stattgefunden, die Woche danach oder so, weil du hast du noch alle in der Facility, ne? Dann hast du alle noch beisammen. Ähm, und da ist das hier mal ja aufgekommen, so ein bisschen, weil Chandler Jones war nicht da, der hat nicht wirklich mitgemacht. ne? Man hat gesagt, man hätte ihn nicht auf dem Feld gesehen, etc. Und da hat man sich schon natürlich gefragt, so, macht er das jetzt wegen seiner Verletzung oder macht er, macht er das, weil er keinen Bock hat? Macht er das, um seinen Vertrag besser also ne, aussehen zu lassen? Ähm, aber andererseits muss ich tatsächlich sagen, ich, ich würde es sogar verstehen, weil er geht in sein letztes Vertragsjahr. So. Er macht gerade eine unheimliche Summe. ja? Was macht er, 15, 6 oder so? 15 Millionen 6? Also 15, ja, 15, 5, 6, 5 habe ich irgendwann im Kopf. Irgendwie sowas, ne? Über ja. den Daumen. Ja. Er geht in sein letztes Vertragsjahr. Er ist wie alt? Ach Gott, ich weiß nicht. 31. 31. So, jünger würde er auch nicht mehr. Er kommt gerade aus dem Jahr, wo er nach Woche 5 ausgefallen ist wegen einer Bizepsverletzung. Das heißt, er hat zwölf Wochen nicht das Spielfeld gesehen. Wie gesagt, geht er jetzt in sein letztes Vertragsjahr. Also wenn du mit 31 nochmal einen größeren Vertrag aushandeln willst, oder überhaupt nach 31, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, um das zu tun. So, Jetzt hast du natürlich, letztes Jahr ist es für ihn wirklich blöd gelaufen, dass er die Verletzung hatte, weil ich glaube, ansonsten hätte er auch schon längst einen neuen Vertrag bekommen und wenn nicht bei uns dann irgendwo anders, dann wäre er auch schon getradet worden, 100%. Aber ich glaube auch, wie gesagt und wie, also wie ihr das auch schon ange angedeutet habt mit diesem Aktualitätsfaktor, ich glaube, das stand sehr, sehr früh im Raum, ich glaube, das stand schon nach der Saison im Raum, wirklich unmittelbar, Januar, Februar. Ähm, stand halt wirklich diese Vertragsverbesserung im Raum und vielleicht war das auch am Ende der Move, der Cardinals, sage ich mal, zu sagen oder auch mit Beweggrund für die Cardinals zu sagen, hey, was hältst du davon, wenn wir dir noch jemanden da hinsetzen, mit dem du unglaublich gut arbeiten kannst, sodass du dann 100% garantiert, auch wenn du dann 32 bist, einen Monstervertrag kriegst, weil du eine Saison deines Lebens haben wirst. So ungefähr in der Theorie. Ähm, vielleicht war das auch ein bisschen der Beweggrund, JJ Watts sage ich mal, am Ende zu holen, aber das ist natürlich, also jetzt gehen wir natürlich in die Verschwörungstheorien, aber äh, nichtsdestotrotz, Ihr habt den Aktualitätsfaktor angesprochen und ich glaube auch deshalb, es ist halt jetzt aufgekommen. Ja, Jeremy Fowler hat das Ding jetzt ausgegraben, aber das Ding ist schon lange durch, lange gegessen. Wie gesagt, die Karten jetzt erwarten ihn aus dem Trainingscamp. Das war einfach nur mal wieder eine Schlagzeile und ich hatte auch das Gefühl, PFF brauchte irgendeinen Tradepartner mit dem Miami Dolphins, weil ich sehe, den Howard <lacht> steht überall. Ja, ähm, Ich wäre nicht abgeneigt, will ich nicht sagen, aber das ist eine andere Debatte. Ähm, aber so viel dazu.
0: Ich äh, hätte da auch noch was zu Du hast gerade gesagt, du kannst äh, Chandlers Sicht sehr, sehr gut verstehen. Ich kann aber auch, äh, wie du ja auch schon gesagt hast, Dekanels Sicht sehr gut verstehen. Ne? Klar. Der Mann war verletzt, er ist nicht mehr der Jüngste. Er äh, hat sonst immer unglaublich geliefert. Aber natürlich gibt es dann, wenn so eine Saison zu Ende geht, erstmal andere Themen, die du als Franchise auf dem Tisch hast, als deinen verletzten Edge-Rusher ja. äh, einen, einen neuen Contract zu geben. Ich ähm, muss sagen... Ich bin gespannt. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich könnte mir sowas vorstellen. Ich habe so Vergleiche gelesen, dass man ihm, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler man genannt hat, aber sie haben einen Spieler genannt, dem sie dann kurz vor Saisonbeginn nochmal gesagt okay, komm, wir erhöhen dein Guaranteed Signing, weil ich meine, Chandler Jones hat gerade kein Guaranteed Signing für diese, für diese Saison. Ähm, oder genau, kein Guaranteed ähm, Money, genau. Und ähm, ja, wenn man ihm das so gibt und dann nach der Saison mit ihm äh, die Verhandlungen vor allen anderen führen kann und der ein Ja abliefert. Natürlich ha haben wir dann das Risiko, dass er dann für uns teurer wird. Aber ich glaube, dann äh, wird keiner von uns sagen, zahl dem jungen Mann das Geld nicht, weil äh, wichtig ist der allemal. Ne?
1: Ja gut, das weißt du nicht. Die Keim hat schon die ein oder andere Hammer rausgehauen. Aber <lacht> nichtsdestotrotz will ich es auch noch mal an der Stelle honorieren, dass wirklich, wenn diese Verhandlungsperiode und Phase, wie wir vermuten, ja schon wirklich lange zurückliegt, da muss man, Chandler Jones hat einfach riesen Props aussprechen. Weil hätte das im Raum gestanden, hätten die Cardinals auch vor allem in der Öffentlichkeit und in der Liga auf dem Free Agency-Markt eine ganz andere Verhandlungsposition gehabt. Ja nicht, nur das, ja,
0: nicht nur das, sondern ich glaube, das habe ich so ein bisschen bei Dennis auch eben rausgehört und das will ich einfach mal so, habe ich zwischen den Zeilen gelesen, will ich einfach mal jetzt so raushauen. Ich glaube, Chandler Jones hätte an seiner Stelle einen viel Lauteren gemacht, wenn er wirklich jetzt gerade so extrem unglücklich wäre. Wenn du, den, wenn du den neben J.J. Watt siehst, der zieht doch keine Fresse. Natürlich kann man immer sagen, okay, hey, es ist Media Day. Du willst das äh, so ein bisschen ne, hint, hinter den Mauern der Facility lassen. Was in der Facility ist, bleibt in der Facility. Aber ähm, ja, ich, ich würde mir da jetzt nicht so einen extrem großen Kopf drum machen.
2: Ich glaube auch nicht. Vor allen Dingen ja, die Kombination von Verletzung und Alter ist jetzt auch ähm, der Punkt, wo ich sage, wenn er auch diesen Punkt mit der, der Zukunft angesprochen hat. Welche Franchise mit Super Bowl ambitionen zahlt ihm denn jetzt einen höheren Vertrag?
0: Auf jeden Fall die Vikings. Ach nee, das war ja ein anderer Spieler, sorry.
2: <lacht> ja, ich, ich hatte ja auch Superbowl-Ambitionen no, erwähnt. No, no Front an dieser Stelle. Nein. Äh, komm, du hast doch eben schon erwähnt, äh, Freunden zu in einem Satz. Ja, ja gut.
1: du hast... Du hast Du hast das unaussprechliche
2: ausgesprochen. <lacht> da ich, Spaß beiseite. Und wenn wir gerade dabei sind: ne? <lacht> Steve Keim macht Steve Keim-Sachen. Ähm, er war derjenige, der Sam Wort bezahlt hat und Teilmann Messi nicht. Gut, aber das lassen wir mal so im Raum stehen.
1: Naja, wie gesagt. Also. Ähm ich glaube, bei Chandler Jones ist auch so einfach ein bisschen die Luft raus. Also nicht aus Chandler Jones, aber aus der Story. Und ich glaube, da sollte einfach nochmal ein bisschen, äh, nicht die Werbetrommel gerührt werden, aber ich glaube, dass es, da steckt einfach wieder viel weniger hinter, als man äh, aus so einer Schlagzelle liest. Weil jedes Mal, wenn in der Offseason so ein Artikel auftaucht, ist das halt gefundenes ja. Ein,
0: Einen habe ich noch dazu. Kyler hat gestern, kurz nachdem das rauskam, äh, getwittert, Game so dirty. Was ja eigentlich auch zeigt, wenn Kyler sich zu diesem zu diesem ja, Vorwurf oder zu dieser Sache so äußert, dann das denkt dann er dann auch denkt nur, nicht. mein Gott, halte doch einfach den Mund, lasst uns doch einfach unseren Job machen. Ja,
1: Das ist natürlich eine Interpretationsmöglichkeit, aber mir gefällt die besser als die anderen. Ja, ja, dass du sagst, hör mal Jungs, das Thema ist seit Monaten durch. Was willst du von uns? Hör mal, lass die Schlagzeile ruhen. Es ist nichts, das ist einfach nur kalte Luft. Das ist schon mal warme Luft, das ist kalte Luft. Aber naja, ja. äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir äh, sagen können, das Jones-Thema ist insofern durch, dass ähm, wir Chandler Jones zumindest für den, Tra den Trainingscamp-Antritt erwarten, worüber wir auch gleich weiter sprechen werden über das Trainingscamp. Aber vorher wechseln wir von den Schlagzeilen zum einen Superstar zu den Schlagzeilen zum anderen Superstar. Die Andrew Hopkins. Ähm, in Kombination, äh, oder in, äh, ja doch, Kombination mit äh, DeAndre Hopkins ähm, ist ja letzte Woche, sage ich mal, die NFL hat ja announced, dass es die und die Auflagen gibt für die NFL-Teams. Nämlich, dass wenn ein Team positive Tests nachweist, was zu einer Spielverla äh, Spielverlegung natürlich führen würde, ähm, was passieren würde, wenn das Spiel nicht verlegt werden könnte, wäre, dass das Team, das die positiven Tests hat, das Spiel als Niederlage angerechnet bekommt, wohingegen das Team, das natürlich ne, nicht die negative, also nicht die positiven Tests hatte, als Gewinner aus dem Spiel, ohne dass das Spiel gespielt worden ist, das ist die Regel der NFL, die neue. Ähm, daraufhin hat die Andrew Hopkins seine Meinung kundgetan und ich sag mal so, er ist kein Impffreund.
0: It's burning. It's burning.
2: Naja, die, die Regel ist nicht ganz richtig, weil du hast doch ein, ein, ein wichtiges Wort vergessen. Es das ist keine um gibt. Nein, es geht um ungeimpfte Spieler. Wenn ein ungeimpfter Spieler dieses, diesen Outbreak verursacht und keine Verlegung möglich ist. Ah,
1: sorry.
2: Äh, jetzt ist natürlich wiederum die Frage, die noch nicht beantwortet wurde, was passiert denn, wenn der geimpfte Spieler den Outbreak verursacht und das Spiel kann nicht verlegt werden. Wo ist da der Unterschied? Oder wie kann man nachvollziehen, ob es dann von einem geimpften oder ungeimpften Spieler ausging? Gut, aber das sind alles Fragen, die die NFL irgendwann beantworten muss, wenn der Fall so soweit eintritt. Ähm, auf die Cardinals und Hopkins bezogen. Ähm, ja, wie du gerade sagst, Joshua, er ist kein Impffreund, aber er hat seinen Tweet ja auch relativ fix wieder gelöscht. Entweder hat die Mediaabteilung ihm gesagt: Kollege, nee, äh, nein, nein. Steve Keim hat durchgeklingelt. <lacht> das, lass, das, das lass mal lieber das Thema. Äh, oder er hat selber gemerkt, ich muss auf so viel Geld verzichten. Nein, das, das finde ich dann doch doof <lacht> oder keine Ahnung was. Aber ich denke mal, er ist da emotional, hat da emotional reagiert, Ob ein Thema, das ihn vielleicht auch beschäftigt. Aber ähm, wie die Durchführbarkeit der Regel letztendlich tatsächlich in der Praxis aussehen soll und wie, ähm, also ich glaube nicht, dass Hopkins wirklich das Karriere beendet, nur weil er sich impfen lassen muss.
0: Das, das Schöne war ja eigentlich, was er danach getweetet hat, nachdem er seinen Tweet, wo er ja gesagt hat, so Leute, ja, wenn ihr das so durchzieht, muss ich mir überlegen, ob ich in der NFL noch mein Geld verdienen möchte. Ähm, da hat er direkt ge getweetet, äh, aber macht euch keine Sorgen, ich habe noch neun Jahre. Ähm, fand, ich, fand, ich schon, fand ich schon sehr geil. Ähm, und danach, ich habe das äh, mit einem Arbeitskollegen besprochen und wir sind danach mal so drauf gekommen, äh, Impfstatus in der NFL überhaupt von Teams. Und ich habe mich einfach mal gestern hingesetzt und habe mal ein paar Themen dazu rausgesucht. Und am 16. Juli hat Fox 10 Phoenix gepostet, dass die Cardinals eins von vier Teams waren, die unter 50 Prozent geimpft waren. Also eins der Teams, die wirklich richtig, richtig unten, also richtig wenig geimpft hatten. Und danach, äh, ähm, genau, nach dem 16. nicht. Weiß jetzt nicht genau, wann kam, aber auf jeden Fall von Arizona Sports FM kam dann, dass die über 50 Prozent sind. Also man merkt ja auch ganz klar, wie da drüben gerade äh, erzählt wird, welche Teams eigentlich wo stehen. Ich meine, Denver, Carolina sind äh, zwei, die unter den meist geimpften Teams sind. Ich glaube, die sind über 85 Prozent mit den Impfungen. Und äh, über die Cardinals konnte ich leider nur rausfinden, dass sie mittlerweile über 50 Prozent sind. Aber die NFL behält ihre Zahlen da ja auch sehr, sehr gut. Äh, Nächstes Mal im Zeit, Building, ich,
1: ne? Die auch für die, für den, für die große, große Öffentlichkeit unter Verschluss. Ähm, was ich aber letzte Woche gesehen habe, ist, dass der Bundesstaat Arizona die geringsten Fallzahlen aufweist, also die geringste Inzidenz. Ähm, das an der Stelle. Hm. Äh, aber insofern, wie gesagt, es ist aber es interessant zu beobachten, weil zum Beispiel der Vikings Run- und Offensive Line Coordinator, also Run-Game- und Offensive Line Coordinator, äh, wie heißt der gute Mann? Rick Dennison. Hat schon gesagt, ich bin raus, Freunde, weil ich lasse mich nicht impfen. Also wir werden die Situation beobachten. Ich sage nicht, dass ich das begrüße, dass der Run-Game-Koordinator von den Vikings in Woche zwei nicht da ist. Ja, Dass sie da irgendeinen so neuen Larry äh, anstellen müssen und David Cook sich, sage ich mal, an neue Umstände gewöhnen muss. Bin ich nicht. Ich
2: meine, den haben die mittlerweile sogar
0: gefeuert. Ja, der ist entlassen worden.
1: Den Dennison. Ja. 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 Und ähm, insofern... Auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr kritische, nicht kritische Situation, aber eine sehr heikel, kann man heikel sagen? Ich finde man, schon. Delikat, delikat ist das Wort, das ich gesucht habe. Eine sehr delikate Situation, die es gilt zu beobachten. Aber insofern, wir halten euch da auf dem Laufenden, auch wie das mit der Quote bei den Cardinals aussieht. Ich denke, große Wellen werden geschlagen werden, wenn die NFL stolz verkünden kann, dass 100 aller Teams geimpft sind und insofern oder ansatzweise 100 Teams, ich denke, dann werden wir das auf jeden Fall mitbekommen, weil da ist ja halt auch ein Aspekt, auf den die NFL am Ende des Tages stolz sein kann. Auf jeden Fall. So, und schließen wir auch die Akte Hopkins. Wir wollten ja nicht so viel Zeit damit verlieren, weil das doch eigentlich eine Situation ist, die wieder viel, viel Wirbel, aber halt auch nichts weiter war. Kommen wir zu dem, was wirklich wichtig ist. Und Freunde, in zwei Wochen findet das erste Preseason-Game statt. Wir können ganz kurz mal, also nehmen wir uns mal eine gute Zeit, in zwei Wochen findet das erste Preseason-Game statt. Am 13.08. gegen Dallas. Erste Preseason-Spiel. Die, die, an diejenigen, die die Preseason auch verfolgen, die werden ihren Spaß schon haben. Ich bin so jemand, ich habe die Preseason nie wirklich verfolgt. Ähm, ich verfolge, also ich, ich gucke die Spiele zumindest nicht, weil die laufen ja noch zu unhumaneren Zeiten. als Die sowieso, äh, die, die regulären Spiele, aber... Ähm, nichtsdestotrotz, ich lese mir dann die Artikel und Nachrichten am Tag danach durch, weil da braucht sich ja wirklich keiner wirklich zu tun, der nicht gerade absoluter Nachtjunkie ist. Ähm, morgen startet das, was wirklich wichtig ist. Und das ist das Trainingscamp der Arizona Cardinals. Da ist jeder verfluchte Spieler da. Ay, wirklich, jeder. Ja? Alle unsere 90 Mann sind da. Äh, und das Geilste ist, es trägt jeder Pets. Ja, das erste Mal dieses Jahr, dass jeder Spieler Pets tragen darf oder überhaupt irgendein Spieler Pets tragen darf und morgen geht's los. Was haben wir uns überlegt für das Segment, Freunde? Wir gehen Position für Position durch, oder? Und erzählen so ein bisschen, was unsere Erwartungen daran sind.
0: Ja, würde ich sagen, oder? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, diese 90 Namen einfach mal aufzuschreiben.
1: Liest du jetzt vor? Ich würde sagen,
2: safe. Auf jeden Fall. Ich hab, ich mit Nummer die, und Schuhgröße.
0: <lacht> okay, Ich habe hab, hab die ganze Nacht durchgelernt, damit ich okay. so heute kann. So, dann los. Also ich würde sagen, wir fangen äh, mit dem Herzen an. Fangen wir ja. an mit unseren Quarterbacks. Oh, ich, glaube, ja. das, äh, <lacht> ich glaube, bei den Quarterbacks ist es sehr, sehr eindeutig. Wir haben drei Leute gerade auf dem Roster mit Kyler Murray. Colt McCoy und Chris Straveller. Ja. Und ich glaube, auf dieser Position kann man einfach jetzt unterschreiben, wie die Leute aufgeteilt sein
1: werden. Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel drüber reden. Das Einzige, was wirklich, äh, ich glaube, eventswert ist, ist, dass Kyler Murray sich das Trainingscamp oder nicht auf das Trainingscamp hat warten wollen. Äh, er war jemand, der gesagt hat, hört mal, Freunde, ich lade euch nach Texas ein, ja. ab geht's. Ja, ja, bei ihnen also er hat wohl auch über den gesamten letzten Monat hinweg schon äh, Mitspieler eingeladen und gesagt: Komm, wir trainieren in Texas, wir machen unser Ding hier. Ähm, und das muss man natürlich hoch anrechnen für einen Quarterback, der äh, nicht in der Offseason trainiert.
0: Ja. Richtig. Nee, finde ich, find ich auch sehr gut. Ich fand auch, was er jetzt für die Community gemacht hat mit seinem äh, K1 Pop-Up Store ja. in dieser Mall in Arizona. Ähm, und wirklich, dass er auch äh, Teamkameraden eingeladen hat, die alle da waren, Fotos gemacht haben, Unterschriften äh, gemacht haben und alles. Echte äh, Props gehen raus an ihn, ne? ohne Scheiß. Ich glaube, ich
1: glaube, was man an der Stelle sagen kann, ist, dass er in Sachen Leadership diese off auf jeden Fall ein neues Level erreicht hat. Ob es in der Community ist, was Verantwortung angeht, oder auch entlang des Teams, ja wirklich Mitspieler zu Workouts einzuladen etc. pp., einfach die Initiative zu ergreifen, als Leader zu agieren. Ja, äh, Ich möchte nicht unterstellen, dass das äh, nicht zuletzt mit äh, den Verpflichtungen von unter anderem Vorbildern wie J.J. Watt und so weiter und so fort oder Rodney Hudson eventuell sogar also zusammenhängt. Aber mir sind die Gründe rechtlich egal, wenn ich sehe, was Kyler Murray anfängt, äh, sage ich mal, als Leader für dieses Team und für die Community in, in Arizona äh, zu bedeuten. Und insofern... Äh, ziehe ich meinen Hut und ich habe schon richtig Bock darauf, nicht nur in dem Trainingscamp zu sehen, sondern dann am Ende auch auf dem Spielfeld, wenn es wirklich darauf ankommt, sage ich mal, dass dieses, diese Leadership-Merkmale, die er jetzt, sage ich mal, sich angeeignet hat, am Ende auch äh, aufs Feld bringen darf.
0: Was ich äh, dazu noch ganz schnell sagen würde, was ich auch sehr cool finde, ist, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass er so ein bisschen schüchtern ist. Ja. Nach außen bleibt er so, wie er ist, also so ein bisschen zurückhaltender, finde ich auch sehr, sehr gut. Er hat nämlich, ich glaube, das war in dem in der Flight, Flightplan-Folge, glaube ich, wo äh, die zu ihm kommen mit der Kamera und so sagen: Ja, sag doch mal, jetzt geht's los mit äh, Minicamp. Äh, sag doch mal was. Und er, er dann so: Oh, ja, für die Flightplan-Folge? Ah, okay, ja, also. Und dann <lacht> langsam erst warm wird, finde ich richtig cool. Ja. Er macht ihn aber halt auch äh, sympathisch und zeigt dann halt auch nur, dass er ein Mensch ist. ne? Richtig. Ja. Ich würde sagen, wir gehen weiter zur o -Line. Ja, lass mich doch ganz kurz was zu Kurt McCoy sagen. Bitte, mach, gerne.
1: Ich freue mich auf Kurt McCoy in den Preseason Games und ich will Chris Trevor nicht eine Minute sehen, bin ich ganz ehrlich. Kurt McCoy soll so viel Spielzeit wie möglich in den Preseason Games bekommen, ja, damit der, sage ich mal, wenn es Hard of Hard kommt in der Season auch gut einspringen kann und Chris Trevor kann es von mir aus, keine Ahnung, Kakteen in der Wüste streicheln gehen. Ähm... Aber aber also ich meine, es war auch eine recht undankbare Situation zum Ende der letzten Saison hin, aber äh, nichtsdestotrotz, Recency Buys, freue ich mich.
0: Ich kann dich kann da sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube auch, dass er sich ganz klar mit dieser Nummer 3-Rolle abfinden muss und ja. äh, wird. Ich, ich, mich würde auch nicht wundern, wenn er jedes äh, Game als inactive gelistet wird. Ja, wahrscheinlich. Oder direkt also ins Pöckle-Squad. Geht auch, klar.
1: Sagen wir mal so, ich glaube, er darf die Bälle zu Annie Isabella im Trainingscamp werfen. So, weiter geht's. <lacht>
0: oh nein. <-line. lacht> ähm, wir haben Brian Winters, DJ Humphreys, Calvin Beachy. Right ich hab mir die jetzt so rausgeschrieben. Bist du damit nicht so einverstanden?
1: Du fängst ja nicht auf Right Guard an. Du fängst an einer Seite an.
0: Ich habe dir jetzt, ich habe nur ein aufgeschrieben, Spaß, ich aufgeschrieben. Ey, jetzt bringst du ihn durcheinander. Jetzt hat er mich hier so gefrontet, ey. Nein, also, machen, wir, wir starten nochmal von vorne. Also, wir starten von vorne. Take, uh, take zwei. Take 2, genau. Brian Winters, DJ Humphries, Calvin Beecham, Justin Pugh, Rodney Hudson, Josh Jones, Justin Murray, Max Garcia, Michael Mene, Joshua Miles, Shaq Colt. Kölhogen, glaube ich, heißt er, ne? Sean Harlow, Coda Martin und Brandon Bowen, habe ich da aufgeschrieben. Ja, die letzten äh, vier, fünf alle, Namen. Die
1: ich Sorry. Hm? Ja,
2: die Buche sagen, äh, Wir haben eine sehr gute O-Line und da wird es höchstens noch für die Starting Five den Kampf um den ähm, Right Tackle geben zwischen Brian Winters und ähm, vielleicht Josh Jones, aber vielleicht auch ähm, Justin Murray. Ähm, deswegen macht letzte Woche die, die Entlassung von Lamont Gayal aus Sinn, weil ähm, Max Garcia kann im Center spielen. Ähm, Michael Minet hat wohl auch einen ganz guten Eindruck bisher hinterlassen. Und ähm, ja. äh, die letzten vier, fünf Namen, die habe ich schon wieder vergessen, die du gerade genannt hast, ähm, die werden wir wahrscheinlich auch nie wiederhören. Ähm, vielleicht,
0: vielleicht,
2: vielleicht noch Coda Martin, der zwischendurch ja auch mal einspringen durfte, ja. wenn es mehrere Verletzte gab. Ähm, ja. Aber grundsätzlich haben wir eine gute O-Line, auch teilweise mit ähm, guten Backups.
1: Ich möchte sogar sagen, wir haben eine der besten O-Lines, die wir hatten seit 25 oder sowas vielleicht. Ja, die guten alten Zeiten. Ähm, wir haben, also mit der Akquirierung von Rodney hat mal ganz abgesehen, dass wir dazu in der Lage waren, Mason Cole nach Minnesota zu schiffen. Nochmal danke an die Vikings dafür, dass ihr uns zwei Probleme abgenommen habt. Aber... Ähm, <lacht> Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Wir haben einen pro Bowl senner der in den jungen 30ern steckt, der in zehn Jahren zehn Flaggen gesammelt hat und das Herz unserer O-Line mal so richtig wie ein Herzschrittmacher ne, am Laufen halten wird. Und äh, ich erwarte Großes von unserer O-Line, bin ich ganz ehrlich. Vor allem, vor allem mit der Tiefe, wirklich, wir haben Luxusprobleme. Wenn wir darüber diskutieren, wie viel Spielzeit ein damals gehandelter First-Round-Pick, ja, zum Beispiel den Josh Jones kriegen wird, weil wir so viel ähm, Spielerfahrung, ja, und schon Kugler ist das besonders wichtig, unserem Online-Coach, ja, er <lacht> Spielerfahrung vor allem, ja, also er ist, er ist Fan von Veteranen, weil die einfach, ne, ja, also wenn du in der Lage bist zu leisten und die Erfahrung hast, dann bist du, sag ich mal, in Stresssituationen eher cool, ja, und, machst das, und machst das easy, machst deine Routine locker easy, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Rookie bist, dann geht eventuell manchmal noch, ne, äh, das Bauchgefühl mit dir durch, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, klar. Einfach dieses Luxusproblem zu sagen, wir haben wirklich auch namhafte Spieler, die bei uns in der Tiefe sitzen, ja, unter anderem Josh Jones. Gibt uns, glaube ich, die Möglichkeit auch äh, sowieso auch in den Spielen einfach O-Liner durchzurotieren. Ähm, du hast Lamont-Gayards Entlassung angesprochen. mich interessiert noch, wer den Roster-Spot von ihm einnehmen wird, da habe ich noch nichts gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich, Mann, ich bin aber... Ich bin aber, als ich gestern die Namen durchgegangen bin, ich habe nochmal durchgezählt, wir sind ja. gerade bei 90, aber wir haben ja diesen einen Roster-Spot wegen Bernhard. Be wegen ja. Bernhard ne? Ich ja. habe gelesen, ich weiß nicht, was dran ist, aber ich habe gelesen, dass einer der Experten gesagt hat, das haben die extra gemacht, falls Larry zurückkommt, dass sie Larry den Roster-Spot geben können.
1: Das kann natürlich sein, aber eventuell auch einfach, um noch einen extra Til-In mit ins Trainingscamp zu nehmen, kann ich mir vorstellen, weil das halt wieder eine der Positionen ist, wo eventuell noch nicht ganz klar ist, welche Thailand am Ende reinrotieren. Aber das ist ein anderes Thema, dazu kommen wir nachher. Ähm, ja. Fest steht, unsere O-Line ist für mich, sage ich mal, an einem Punkt, wo ich lange nicht mehr so gehypt darauf war, zu sehen, wie unsere O-Line spielt. Und ähm, das eben aufgrund von Verpflichtungen wie Rodney Hudson oder auf Basis dessen, dass DJ Humphreys zum, äh, in der zweiten Hälfte der letzten Saison den besten Football seines Lebens gespielt hat. Also ich bin einfach richtig Hype auf die O-Line und im Trainingscamp will ich besonders ein Auge auf eben auf Josh Jones werfen, weil für mich steht da wirklich zur Debatte, kann er mit Calvin Beecham auf Right Tackle eventuell rotieren, weil viele sehen die Athletik, Athletizität, warum sage ich das die ganze Zeit? Athletik, Athletik heißt das. Ähm, sage ich mal, mit seiner Athletik eher auf der Right Tackle-Position als auf der Right Guard-Position, ja, weil es ihm seine physischen Merkmale und äh, Geschenke erlauben halt auch, Tackle zu spielen und nicht nur Guard. Also da werde ich ein besonderes Auge drauf haben, ähm, wie sich, sage ich mal, der, man muss ja fast noch sagen, Rookie, so wenig Spielzeit, wie er letztes Jahr gesehen hat, ähm, wie sich er da macht und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn äh, wir auch Josh Jones des Häufigeren äh, nicht nur im Trainingscamp jetzt glänzen sehen, sondern dann auch wirklich in der Preseason ein paar Snaps äh, kriegen sehen und auch am Ende des Tages in der Saison äh, sehr viel mehr Spielzeit sehen oder viel mehr Spielzeit bekommt als äh, ja
0: vorher. Ja, auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Äh, Dennis, hast du noch was zu O-Line oder soll ich einfach mal mit den Running Backs weitermachen? Nö, nur, dass ich mich vorhin versprochen habe.
2: Natürlich ist George Jones kein, äh, oder geht es bei Brian Winters, George Jones und Maury nicht um Tackle, sondern um die Guard-Position.
0: Ja, alles gut. Kann mal passieren. Ich habe die ja auch falsch aufgelistet, laut Joshua. <lacht> <lacht> ich würde sagen, let's go. Running Backs, ähm, Chase Edmonds, James ja. Connor, Eno Benjamin, Jonathan Ward, Tavian Feester und Kalfani Muhammad. Gut. Finde uh, ich sehr, ja. sehr cool. Ich glaube, hauptsächlich werden wir die ersten drei Spielen sehen, außer wenn wir Verletzungssorgen haben werden. Die letzten zwei, Tavien Feaster und Kalfani Muhammad, sagen mir auch gar nichts, ehrlich gesagt.
1: Also Kalfani Muhammad, der ist über einen Futures-Contract, den wir vor, den wir letztes Jahr geschlossen haben, jetzt, sage ich mal, ins 90-Man-Roster gerückt gerade. Ähm, Tavien Fester, Feaster, keine Ahnung, noch nie gehört. Ähm, werden wir auch, glaube ich, nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er zu uns gekommen ist. Supplement Draft? Nee, keine Ahnung. Ähm, aber wie du sagst, James Connor, Chase Edmonds, hoffentlich werden die als Tandem fungieren, ja, dass man wirklich so eine schöne Kombi hat über die Saison hinweg. Und Ino Benjamin, ein Spieler, wo ich hoffe, dass er ein unglaubliches Trainingscamp haben wird, damit er auch wirklich in den Preseason-Games die ähm, Spielzeit kriegt, die, ähm, die er braucht, um sich einfach auch für die Saison zu qualifizieren. Und sein größter Gegenspieler an der Stelle ist halt Jonathan Ward, ja. Ähm, der ja auch sogar letztes Jahr noch Spielzeit gesehen hat, gegen die Rams und so weiter und über Benjamin aktiviert worden ist, ähm, als alles den Bach runterging bei uns. Äh, und insofern, das wird sein größter Gegenspieler sein, das auf jeden Fall ein Battle im Trainingscamp, der zu beobachten ist. Ino Benjamin gegen äh, Jonathan Ward als dritter Running Back. Ähm, weil beide haben für mich, so, also beide erfüllen, die gleich oder beide besitzen dieselben Attribute, äh, dasselbe Skillset, nur verspricht man sich von Ino Benjamin natürlich noch mal einen Ticken mehr, weil er noch ein Jahr jünger ist. Ja,
0: ja ich... ich hm? Nee, mach, mach das ja,
1: Inu,
2: Inu Benjamin wurde im letzten Jahr ja auch unglaublich gehypt als ähm, Siebtrundenpick, pick weil er halt ja, ich sag mal so ein Homepick ist, ne? Oder war. Ähm, Homegrown. Hm. Und man hat ihn nicht einen einzigen Snap gesehen im letzten Jahr, was du gerade schon mal angesprochen hast, da Wort der selbst Wort vorgezogen. Ähm, man hat eigentlich die gesamte Saison letztes Jahr von Inno Benjamin nach dem Draft kein Wort mehr gehört. Ähm, so dass ich mir vielleicht auch die Frage stelle, ist der größte Gegner im Trainingscamp nicht äh, Wort, sondern Inu Benjamin selber? Ähm, vielleicht hat er irgendwas, was wir nicht wissen, der Attitude oder so, dass er Richtig ändern muss, um überhaupt eine vernünftige Chance zu bekommen. Ähm, ja, das kannst du ja letztes Jahr trainiert, aber nicht einen Snap gesehen, auch als Not am Mann gewesen ist. Vielleicht. Ähm, und das ist so eine Frage, die ich mir persönlich stelle. Man weiß es ja nicht. Ähm, und zu den beiden, ja, Edmonds und Connor, ähm, ich glaube, es kann ein richtig cooles Duo werden.
0: Also, ich glaube aber, dass Chase unser, ähm, unser Leading Back wird. Ich glaube, dass er am meisten Snaps sehen wird. Ähm, vor allem, weil er die Offense auch gut kennt und ich glaube, dass, äh, oder ich kann euch da nur beipflichten, dass ähm, ich natürlich hoffe, dass die beiden einfach ein unfassbar starkes Duo werden. Ne? Das, ja. was man sich ja häufig auch von Kenyon Drake und Edmonds erhofft hat, aber das dann ja leider nicht immer so gut funktioniert hat.
1: Ja, dafür hat einmal die o nicht gut genug funktioniert, als dass man mit einem Running-Back-Typ wie Kenyon Drake es ist, ist sage ich mal, ähm, die ein oder zwei Jahrzahl eben immer bekommt, wenn man sie braucht. Und andererseits ist Kenyon Drake einfach nicht der Typ, dass wenn du ein, zwei jahre brauchst, dann brust der da nicht durch und nimmt noch ein paar Leute mit. Nein, das ist er halt nicht. Ja, <lacht> äh, da, da passt James Connor schon eher in die Stellenbeschreibung. Und deswegen äh, nicht nur, dass unsere Online besser ist, was unserem Run-Game besser, also was unserem Run-Game helfen sollte, sondern auch einfach, die Möglichkeit, halt, die Runningbacks zu rotieren, dass man sagt, okay, Edmunds hast du bei erster und 10 drin, weil dann hast du, ne, ähm, hast du eine größere Spielzugauswahl eventuell und dann packst du Conner bei zweiter und schießt mich dort rein, je nachdem wie dann der Erste ging, ne, Oder ne, also dass du wirklich alle Optionen der Welt hast, da äh, zu arbeiten, ja, und äh, dir die Auswahl der Runningbacks so zu legen, wie du sie gerade brauchst. Und insofern, äh, Runningback-Positionen im Trainingscamp vor allem zu beobachten, Ino Benjamin gegen Jonathan Ward für mich. Ähm, weil, du hast es angesprochen, Dennis, der Hype, den Ino Benjamin begleitet hat letztes Jahr äh, als äh, Absolvent der Arizona State oder als Draftpick von der Arizona State. Ähm, ja.
0: Ich habe auch äh, zu Inno Benjamin noch ganz kurz, ich habe äh, ihn bei Instagram und ich habe am Wochenende seine Story gesehen, wo er seine Bälle mit seinen Achievements zeigt, bester Arizona State Running Back und all sowas und äh, seine ganzen Pokale, die er gesammelt hat, etc., pp., ähm, ich würde es dem Jungen einfach äh, wünschen, dass er sich endlich mal präsentieren kann und äh, vielleicht auf diesen Hype-Train dann auch wirklich vorne ja. aufspringen kann und den ja, fahren kann.
1: Also er hat auch schon früher auf Instagram gepostet, irgendwie so ein Post von wegen, letztes Jahr war cool, aber dieses Jahr will er mehr. So, ja. und ähm, eventuell lag es tatsächlich weniger an ihm als auch wirklich vom Coaching-Staff, der gesagt hat, du bist Rookie. Geht nicht. Jonathan Ward war schon ein Jahr in unserer Offense oder zumindest halb. Deswegen lassen wir ihm den Vortritt. Aber dieses Jahr wäre eventuell der Zeitpunkt, wo Ino Benjamin ist in der Lage anzugreifen. Und ich denke, im Trainingscamp werden wir da auf jeden Fall äh, mehr Erkenntnisse daraus ziehen können. Ja. Yeah. Gut würde sagen.
0: <lacht> genau. Gut Glück, Ino. Weiter geht's. Uh, Wide Receiver. DeAndre Hopkins. AJ Green. Christian Kirk. Andy Isabella. Rondell Moore. Kassine Keshawn Johnson, Keshawn ja. Johnson, okay. Jojo Ward, AJ Richardson, Andre Basiela, Isaac Whitney, Rico Gafford and Antoine Wesley habe ich da aufgeschrieben.
2: Ich hoffe, Boah, dass ich noch da noch ein gewisser Larry Fitzgerald zukommt. Du hoffst? Ja. Ehrlich? Ja.
0: Okay,
1: warum?
2: Ich habe mir ja noch die geringe Hoffnung, dass wir noch tatsächlich in den die USA fliegen dürfen. Ich würde ihn gerne halt noch mal spielen sehen. Oh. Es ist so ein Ego-Ding, ja, ja, Mann.
1: Ja, es zeigt Gefühle. Er zeigt Gefühle.
2: Nein, äh. Ähm, äh, das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber die Wide Receiver an sich ähm, ist schon ein ganz cooles Team. an. Also der Andrew Hopkins brauchen wir keine Bord drüber verlieren. Ähm, der hat, äh, so nebenbei erwähnt, vorhin kam ja das Madden-Ranking äh, raus, Er hat eine 98 bekommen. Schande,
1: Schande. Absolute Schande.
2: Nein, nein, pass auf.
1: Doch. Nein. Okay. Er, ist auf. Besser,
2: die, er ist besser als Tyreek Hill. Er ist damit auf Platz 2. Auf äh, 99 ist der Wante Adams auf Platz 1. Aber egal. Ja. Äh, zurück zu DeAndre Andrew Hopkins. Er hat doch gesagt, bei den Cardinals, die haben das vor ein, zwei Tagen gepostet, wo die Spieler ihre eigenen Madden-Rankings voraussagen sollten, was sie glauben zu bekommen.
1: Ja, ich weiß auch, worauf den genau Und ist. die Andrew Hopkins
2: ist. hat gesagt, die 99 will ich erst dann haben, wenn ich einen Championship ring habe. Ansage. So, Punkt. <lacht> Lassen wir das ja. mal so im Raum. Der steht. hat ja noch neun Jahre <lacht> Zeit. <lacht> genau. Also, äh, widerspricht übrigens auch dem Rücktrittsgedanken. Aber gut, das Thema hatten wir vorhin. Ähm, ja. ja, AJ Green als ähm, definitiv zweiter Receiver ist Brett. Wenn der fit bleibt, dann haben wir da zwei... Außen-Receiver, äh, die wirklich vom, vom Fach sind, die wirklich was drauf haben. Dann können die beiden im Slot, die ich da erwarte, Kirk und Rondell Moore, ähm, haben dann ihre auch ihre Freiheiten, weil die äh, vielleicht nicht ganz so eng gecovert werden, weil die, die Leute, äh, die überhaupt doppeln doppeln müssen. Du musst auch einen bei AJ Green auf die Nase stellen. Und ähm, ja, die anderen dahinter, das ist ein Mischmasch von Receivern für
1: fürs Practice-Quad und für die Special-Teams.
2: Fürs practice Squad, für die Special-Teams und für eventuelle Verletzungen zum Auffüllen.
1: Ja, zum Beispiel AJ Richardson ist natürlich Special-Teamer in erster Linie bei uns gewesen bis jetzt. Genauso wie Jojo Ward auch. Ähm, Antoine Wesley und Isaac Whitney auf jeden Fall Kandidaten fürs practice Squad und als Rotierer natürlich. Ähm, genauso wie Rico gelford ähm <lacht> <lacht> Und dann haben wir da natürlich dann noch unsere, ja, Bank, wenn man so will. Du hast es angesprochen. Hopkins, Green, Johnson, Kirk, so und jetzt kommen wir aber zu Andy Isabella und ich habe eben schon einen Witz drüber gerissen. Aber das wird natürlich spannend zu Warten sein im Trainingscamp auch. Rondell Moore, wie wird er sich präsentieren und andererseits welchen Eindruck macht Andy Isabella? Weil also wir könnten uns ein, einem sicher sein, ja? Ronde Moore wird in der Season immer im Active Squad sein, alleine schon weil er Special-Teamer ist. Jede Woche wird er da sein. Der wird jeden Pant verdammten Punt und Kick-Return ja. zurücklaufen. Geht. Genau. So, da können wir uns sicher sein. Die Frage ist aber, zu wie vielen snap Prozent, also wie viele Prozent der Snaps sieht er mit der Offense?
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ähm, dass ähm, Ronald Mo erst hinter Isabella steht, kurzzeitig und ihn dann im Laufe der Saison überholen wird. Wir wissen ja, haben wir ja auch schon öfter thematisiert, dass Andy Isabella ja immer eigentlich hochgelobt wurde, aber noch nie den Effort, den er hat, eigentlich auf den Platz bringen kann. Außer letztes Jahr im Spiel gegen die Lions war das, meine ich, wo er so richtig gut gespielt hat. Ähm, ist halt schwierig zu sehen. Äh, ich glaube auch, äh, wie du schon gesagt hast, Joshua, das wird ein äh, sehr, sehr starkes Battle. Zwei absolute Speeds da gegeneinander. Ähm, es bleibt äh, spannend, würde ich sagen.
2: Ich glaube, die Frage, wie viele Snaps Rondell Moore sehen wird, ist auch an der L-Frage. Wenn Larry zurückkommt, wird er weniger Snaps sehen. Wenn er nicht zurückkommt, wird er mehr Snaps sehen. Du holst den Larry nicht, für Jared nicht zurück, um ihn als gute Laune-Guy für die, für die Kabine zu haben. Wenn du ihn zurückkommst, lässt du ihn auch seine Snaps spielen. Und das muss zwangsläufig auf einen der anderen beiden gehen, Kirk oder Rondell Moore. Und da ich Kirk im Death-Chart noch über Rondon Moore aktuell sehe, wird es Ronald Moore treffen, dass er weniger Snaps bekommt.
1: Ich weiß nicht, ob wir Larry nochmal sehen, wenn er beim Trainingscamp nicht dabei ist.
2: Nein, das, aber das ist ja die Frage. Kadis wollen ihn ja definitiv zurückhaben. Er äußert sich ja immer noch nicht, was er möchte. Ähm, vielleicht hat er jetzt gesagt, wo er kein NBA-Champion ist, dass er doch mal NFL-Champion werden möchte. <lacht>
1: wow. Schauts feiern an die Stanz, okay. <lacht>
0: naja, aber äh, wir nehmen auch ja, ich, Lukas. Ich glaube, ähm, ja diese, du hast vollkommen recht. Ich glaube auch, dass es von der Larry-Frage abhängt. Aber ich bin dann trotzdem so der Ansicht, wird dann nicht eher ein Keyshawn Johnson oder ein Andy Isabella vielleicht hinten raus, ein bisschen weiter rausgeschoben und Ronald Moore äh, quasi näher an Christian Kirk ran oder zwischen Christian Kirk und Larry? Natürlich hast du einen Larry Fitzgerald nicht in der Kabine sitzen, damit er der Lukas Podolski ist, wie bei der WM 2014 für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, aber ich glaube, ähm, das wird ein unfassbar starkes Battle auf jeden Fall. An der Stelle bin... erstmal
1: schöner Vergleich. Finde ich, ich auch. Wollte mal, mal gerade honoriert haben. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und um deinen Punkt fortzuführen, ich glaube tatsächlich, ich würde sogar Ronday eventuell mehr Snaps sehen lassen als Christian Kirk. Und ich sage euch auch gleich warum. Passt auf. Wilde Theorie. Also, du nennst Saban Collins deinen First Round Rookie, Pick 16. Im Ende Mai sagst du, das ist dein Starting Linebacker über Jordan Hicks, der zwei Jahre in deiner Defense gespielt hat, Captain der Defense war. Und jedes Jahr über 230 Deckels für uns gehabt hat, okay? Das machst du Ende Mai. Warum hast du das gemacht? Weil du willst, dass deine Rookies, und du willst auch, dass es jeder weiß, deine Rookies werden so viel Spielzeit sehen, dass sie sich nicht mal mehr, die können nicht mal mehr atmen. Die lassen die wirklich, die schicken die mit der Sauerstoffflasche aufs Feld, wenn es sein muss. Ohne Scheiß. Genauso wird das mit Seven Collins aussehen nächste Saison. Kein Scheiß. Und jetzt kommt Ron Moore, Zweitrundenpick. Und ich sage euch eins, Freunde. Mich würde es zumindest nicht wundern, wenn der am Ende mehr Spielzeit als frisch in Kirk sieht, wenn es gut läuft.
0: Ja, sehe ich, bin ich bei dir. Aber erst im weiteren Saisonverlauf. Ich glaube, dass Kirk am Anfang gesetzt sein wird, weil er die Offense besser kennt, weil er die Coaches besser kennt, ähm, weil er das System halt einfach letztes Jahr schon ziemlich gut verinnerlicht hat. Wir haben darüber gesprochen, er wird auf jeden Fall eine Slotwaffe werden, weil außen kann er einfach nicht gut spielen. Ist halt für, zu schwierig für ihn. Ähm, ja, aber ich glaube, also wenn, dann auf jeden Fall erst im weiteren Saisonverlauf. Sagen wir mal ab Woche 6, 7, 8 höchstens.
1: Wollen wir eine Wette aufsetzen hier und
0: jetzt? Um was denn?
1: Um den äh, snap Percentage von beiden Spielern. Am also,
0: Ende könntest, der Saison? Du könntest,
1: du könntest, nee, in den ersten sechs Wochen, wenn du möchtest. Wir können es gerne, oder auch in Woche 1. Ist mir scheißegal, wie wir die Wette gestalten, aber wir können es gerne machen. Äh, wir können die Wette so einfach halten, dass wir sagen, Ronday Moore hat mehr Snaps als Christian Kirk. Mhm. Oder wir gehen einen Schritt weiter und setzen dann noch mit Prozent an. Aber ich glaube, wir würden die Wette am besten einfach einfach halten. Ja. Und ich sage, Ronday Moore kriegt mehr Snaps als Christian Kirk. Auch gerne in den ersten sechs Wochen. Ich bin so confident mit meiner These. Wenn nicht... Treffen wir uns und ich gebe den Kasten aus. Oder irgendwie sowas. Der Abend geht auf mich.
0: Okay, so machen wir das. So machen wir Kein das. Problem. Kredit, du,
1: bist dabei. Du, bist, du bist jetzt Wettabnehmer.
2: Ich bin hier der Sekundant, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ah. Ich bin so confident mit der Aussage. Bin ich ganz ehrlich, ich sehe das wirklich. Ich sehe das,
0: ich sehe das. Bin ich ganz ehrlich. Ich frage mich immer, immer noch, ja. Wie viel Bluff ist hinter der Aussage? Ich glaube auch, dass Savin Collins ganz klar Starter wird, aber ich glaube auch, dass Savin Collins unter Umständen sowas passieren kann wie letztes Jahr äh, Simmons, zwar nicht ganz so schlimm, was ich niemals hoffe, also bitte, ähm, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, wenn die in den ersten sechs, sieben, acht Snaps oder Spielzügen sehen, dass Savin irgendwann überfordert ist, ich glaube, dass er dann äh, rausgenommen wird und dass sie Hicks hinstellen werden.
1: Bei Savin ist natürlich natürlich nochmal eine Schippe schlimmer, musst du sagen. Also, ist jetzt die Frage, was du als Schlimmer empfindest. Ich meine, er muss Mike Leinbecker spielen. Mhm. Das ist, also es gibt, wenn du, wenn du das Herz einer Defense suchst, dann gehst du zu Mike. Ja, dann sagst du mal, hey, was geht ab? Wie geht's dir? So. Und also, ja, Simmons hatte den Luxus, Hicks hat den Mike gespielt und er durfte machen, was er wollte. Aber musste halt irgendwie sechs verschiedene Positionen spielen, als er machen durfte, was er wollte. So, was ist jetzt schlimmer? Musst du bist du, bist, bist du schlimmer dran, wenn du Starting-Mike-Linebacker bist in Woche 1 und du keine Erfahrung in der NFL hast? Oder bist du schlimmer dran, wenn jemand für dich den Mike-Linebacker spielt, aber du sechs andere Positionen gleichzeitig spielen musst? Also,
0: ja, ich, ich, ich bin da äh, voll deiner Meinung. Äh, aber äh, ich erinnere mich nur daran, dass letztes Jahr auch, äh, Vincent Joseph vor der Presse saß und gesagt hat, ja, also, äh, Freunde, also ja, Sam München haben wir gedraftet, aber der spielt bei uns noch eine Position. Ja, und was hat er gemacht? Der wurde rumgereicht wie äh, die Flasche Wasser nach dem Training, so nach dem Motto.
1: Reden wir gleich mehr über die Linebacker. Wir schweifen ein bisschen ab und ich glaube, der Dennis, der guckt auch schon, der nickt, der, der, der schwenkt seinen Kopf auch schon. Der fragt sich, was reden wir hier? Ja, nö, gut. nö, bleiben weil, wir. Aber man kann
0: ja jetzt mhm.
2: einfach gefühlt, weil sind, wir durch. Und damit haben wir, ja gut, die Offense haben wir noch eine Position nach. Aber man könnte ja einen Zwischenstep machen und jetzt einfach die restlichen Linebacker in, in den Ring schmeißen und dann hast du die...
0: Ich würde sagen, das Linebacker, ich glaube, das kostet uns gerne ja noch mehr Zeit. Lass uns erst die Offense abschließen. Okay. Ja gut, dann können wir auch. Wir sagen, wir haben Titans. So, fertig.
1: <lacht> ja, willst du den also,
0: was willst ja, du Willst, du, du, willst, du willst sagen? Du mich wir den dann noch runterbeten lassen? Ja, lass ja mal, ohne abzulesen. Lass sie bitte einmal okay. aufstellen jetzt. Yes. <lacht> Max Williams, dann haben wir, äh, warte, Daryl Daniels, dann haben wir Bernard Seikowitz, dann haben wir Carrie Angeline, Bruno Labelle, Ross Travis und Ian Bunting. Das war aber Gut, abgelesen. Ja. ja, ich weiß, ab dem vierten. <lacht> Sorry.
2: Nein, alles schick. Also, also äh, um, mich, um mich kurz zu fassen bei den äh, Tidans, ähm, ich bin da gespalten. Ähm, eigentlich brauchen wir noch einen richtig guten. Andererseits, jeder gute Tidan, der noch kommt, würde Bernhard den Weg verbauen. Und ein Teil von mir möchte halt, dass er in Roster kommt.
1: Also äh, sagst du jetzt, dass Bernhard kein guter Tidan ist?
2: Nein, aber ein. <lacht> okay. <lacht> Alter nein. Joshua, Junge,
1: was ist denn, oh, was denn los? Hey, das hat er gesagt.
2: Schatz feiert. Aber, aber wenn du jetzt Bernhard <lacht> auf die Stufe mit Sack Erd stellen willst, der im Raum steht, nein, 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 dann, nein, nein. dann ähm, ähm, mache ich mir Gedanken. Nein, Bernhard hat keine NFL-Erfahrung. Wenn da jetzt noch ein Teil kommt, der schon äh, Veteran ist, dann hat Bernhard wenig Chancen dagegen. Mal, nein, wir es nicht. Ähm, ja. Aber ja, wie auch. gesagt, die. Brauchen wir auch nicht holen und dann hat Bernhard höhere Chancen zu spielen, was ich auch nicht schlimm finden würde. Also ich würde es begrüßen, ganz, auf Deutsch gesagt.
1: Ganz ehrlich, ich, ich, ich glaube, wir, wir können mit gutem Selbstbewusstsein sagen, dass wir drei Titans ins Active Roster am Ende des Tages mitnehmen werden. Das sind Max Williams, Daryl Daniels und äh, hier, wie heißt der dritte Kollege?
0: Äh, Ian Bunting, Ross Travis. Ian Bunting,
1: danke. Ian Bunting wird so, und für mich, oder Ihrem Bunting gehört schon für mich, sage ich mal, in die Position, wo du sagst, der Rest ist offen für Competition. Ähm, und insofern, mal, mal schauen, was das Trainingslager bringt. Wir haben jetzt fünf andere Thailand-Namen, angefangen bei Bruno Zabell, über Ross Travis bis Bernhard Zeikowicz und die dürfen alle zeigen, was sie können im Trainingscamp. Und das ist eine offene Kiste. Und ich, ich möchte nochmal auf
0: unser Interview mit, ähm, mit Bernhard zurückkommen. Ich, wir haben ihm so viel Glück gewünscht. Jetzt hoffe ich auch, dass er auf jeden Fall äh, das Trainingscamp richtig abreißt, richtig schön, äh, jetzt äh, heute noch mal sich äh, die ganzen Spielzüge in Kopf bringt, in Kopf ja. klatscht und dann, dass er da richtig abliefert, dass er, äh, dass wir ihn auch hoffentlich in der Preseason oft sehen. Und ja, Dennis, dann hoffentlich auch in der Kommentare Saison.
1: Sind, sorry. Äh, Dennis, deine Kommentare sind da übrigens nicht hilfreich bei, also ne? von daher wollte ich noch mal gesagt haben. Ne? Also wir feuern hier nicht gegen unseren österreichischen Talent. Das wollte. die,
0: nee, Dennis, das geht nicht. Was? Ich, 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 muss, ich muss mal gerade was sagen. Ich, ich finde es so geil heute. Die, die Stimmung hier, die ist so on fire. Wir haben alle so Bock. Joshua haut hier einen nach dem anderen raus. Du merkst hey, richtig, glaub... wie ihm der Podcast gespielt hat. Bock schon wieder heute. Schon ja, wieder. Und wir müssen ihn bremsen,
2: dass er seine Redezeit der letzten Wochen nicht wieder rausholt.
1: <lacht> Komm, wir müssen ihn ein bisschen Kasala
0: machen. D -Line. D -Line. Genau. JJ Watt. Jordan Phillips, Rashad Lawrence, Zach Allen, Leki Fotu, Xavier Williams, Michael Dogby, Ryan B, Cam Murray und David Perry. Wenn sie fit bleiben, geile Nummer.
1: Oder? Also ohne Scheiß, würde ja, ich auf jeden Fall ganz weit oben ansiedeln. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Cardinals-Fan bin, ja, sondern ich hätte richtig Schiss. Ja? Vor allem, weil wir spielen eine 3-4. Das bedeutet, wir spielen meistens mit fünf Mann an der Line of Scrimmage. Und wir haben, also die D-Line besteht ja dann bei uns quasi aus fünf Mann, wenn du so möchtest, ja. Und wir haben ja noch gar nicht über die Linebacker gesprochen, okay. So, und dann hören wir ja nachher noch Namen wie Chandler Jones oder Dennis Gardek, ja, die geile Maschine. Aber dazu kommen wir gleich. Nein, also Spieler für mich im Trainingscamp zu beobachten, Zach Allen. Bei ganzem Ernst, Zach Allen muss richtig hyped sein. Wir haben schon, ich habe schon oft über Zach Allen gesprochen, ich bin ein großer Zach-Allen-Sympathisant. Ich glaube, wenn der gesund bleibt, wird er eine geile Saison abreißen, diese Saison, ja, weil er auch als Starter gegenüber von J.J. Watch stehen wird oder auch oft in die Rotation kommt. So rum. Ähm, er spielt neben dem Idol, von dem er das Tape studiert hat, als er im College war. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Nee, ja.
2: Und ich erwarte mir auch gerade von den beiden letztjährigen, letztjährigen Rookies äh, Foto ja. und Lawrence, erwarte ich mir auch nochmal einen Schritt nach vorne. Ähm, die haben schon
1: nicht schlecht ausgesehen letztes Jahr, sorry.
2: Nee, die waren auch schon gut, aber die mussten sie mehr spielen, als sie hätten sollen wahrscheinlich, weil viele verletzt waren. Ja. Und ja. Ähm, äh,
0: Jordan Phillips, ja mein Gott, der ist auch Brett, wenn der fit ist. Und genau das ist das. Ihr sagt, äh, super line, da bin ich voll bei euch. Ich finde, wir haben dieses Jahr auch endlich mal diese Tiefe, wo du nicht in Woche... Wann haben wir gegen die Pets gespielt? Welche Woche war das? 10 oder was? Keine Ahnung. Aber wo du dann wirklich sagen musst, oh, wir brauchen noch einen. Ah, Domatka Peco, hey. Ja, komm mal nach Arizona, komm, spiel mal ein paar Snaps für uns. Das war ja schon echt bitter mit anzuschauen. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch so eine Tiefe im, im Kader oder in der D-Line vor allem. Das gefällt mir schon sehr gut. Ja. Und ich glaube, damit sind wir äh, sehr gefährlich. Und ich grüße nochmal an meinen Freund äh, der Seahawks. Ja? Und ich würde sagen, Russell, renn um dein Leben. Geht's weiter mit den Inside-Linebackern? Haben wir ja eben schon angefangen, die Namen Collins und Simmons sind schon gefallen, dann habe ich hier noch aufgeschrieben, äh, Jordan Hicks, Tanner Vallejo, äh, dann haben wir Ezekiel Turner, Terence Smith, Evan Weaver, der Draftpick von letztem Jahr, Donald Rutledge und Jamal Carter.
1: Spannend für mich wird sein, zu sehen, Jordan Hicks, wenn ja, in welchem Ausmaß. Hm. Ähm, weil ich denke mal, die Starting-Rotation auf Mike und Sam Linebacker werden halt Hicks, Collins und Simmons sein. Äh, ich glaube, da, da ist nicht viel drum rum zu reden. Ähm, spannend für mich wird außerdem sein, ähm, zu sehen, ich meine, wir sind zwar leider ja nicht vor Ort, aber Simmons, welche Position wird er spielen im Trainingscamp? Was für Aufgaben werden ihm zugeteilt? Ähm, ich denke, da können wir von unseren amerikanischen Kollegen mehr lernen, als äh, also als wir uns... Also, nee, der Satz ist scheiße. Äh, also ich glaube, da können wir auf jeden Fall viel von unseren amerikanischen Kollegen abzapfen. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Und natürlich Evan Weaver. Äh, auch er, sage ich mal, ja ein bisschen gehypt worden letztes Jahr, weil er einfach eine Attitüde hatte auch, äh, die selben Collins gleich kam. Ähm, und dann ist er natürlich aber als sechs runden pick unter, untergegangen. Ne? Sowas wie ihn und Benjamin halt. Du hast einmal von ihm gehört, du hast ihn gedraftet und danach war er erstmal in der Versenkung verschwunden. Ähm, Deswegen, ich werde gespannt darauf sein, ob die Tackle-Maschine Evan Weaver im Trainingscamp glänzen kann, weil der Spot für ihn ist auf jeden Fall jetzt da, wenn halt nicht Ezekiel Turner und Tanner Vallejo weiter ne, die konstant guten Linebacker-Spieler bleiben, die sie die letzten Jahre für uns gewesen sind.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, ne? Ezekiel Turner, der letztes Jahr ja auch wirklich äh, ziemlich gut gespielt hat, ähm, kann sehr, sehr spannend werden. Ne? Ja. Bei Evan Weaver, ähm, das ist ja ein
2: Tackle-Monster, so eine Tackle-Maschine. Vielleicht schafft er dies ja mal den Weg in die ähm, Special Teams, um vielleicht da mal mhm. den einen oder anderen Snap zu sehen. Ähm, ansonsten oh mein, haben ja. wir auf der ja. Position halt auch ähm, die beiden Türme in der Mitte, die ja schon, sag mal, gesetzt sind. Jordan Hicks stand heute. Mit Jordan Hicks haben wir, man muss sich das mal was Hunger sagen lassen. Wir haben Jordan Hicks als Backup. Ja. Das, ist, das ist das ist total
0: pervers, ganz ehrlich. Total pervers.
2: Ja, und ähm, wie, wie ihr gerade schon gesagt habt, äh, Tana Vallejo, Ezekiel Turner, die auch super gut äh, eine Backup-Rolle sind, die auch jederzeit reinrotiert werden können. Ähm, ja.
1: Und was ich gerade noch ergänzen wollte, jetzt wo du gerade nochmal Turner und Vallejo ansprichst, die sind natürlich die Special-Teamer, die gerade Evan Weaver den Weg in die Special-Teams versperren. Ne? Also ähm, da wird sich zeigen, ob Evan Weaver dazu in der Lage ist, da, sage ich mal, so ein bisschen Spielzeit zu finden, abhängig davon, äh, wie gut sich Vallejo oder halt Turner schlagen. Weil wenn zum Beispiel die Coaches sagen, hey, Sieg, hast du ja nicht Bock, von Special-Teams so ein bisschen wegzukommen, weil wir brauchen dich öfter in der Rotation, dann hat natürlich Weaver den Spot. Andersrum, ne, wenn die sagen, hey, wir haben euch so lieb in den Specials und die haben letztes Jahr verdammt geil gespielt
2: in den Special-Teams. Ja, ich erinnere mich äh, gerne an diesen äh, Kick äh, Fumble gegen die Giants. da. Ja.
1: Von Kylie Fitz, ja. Der, das stimmt, <lacht> Kylie Fitz auch noch. Hey, das sind die drei unbesungenen Namen, ganz im Ernst. Aber,
0: einen, Kylie, aber Kylie Fitz äh, ist outside Linebacker. Stimmt, das oh, war sorry. Kylie Fitz. Hey, ja, nee, du ein hast ein recht, Kylie
1: Fitz.
2: Ich war gerade ja. bei Tanner Balacho bei dem Kick. Nee, das war Kylie Fitz
0: das
1: war Kylie Fitz gegen ja. die Giants. Ja. Äh,
0: aber nichtsdestotrotz. Hat, wer hatte so so nochmal ja. hat noch diesen Fake, diesen, diesen, diesen Fake-Pun von Andy Lee gegen Turner. die Eagles? Hat Turner gefangen, ne?
1: Turner hat den ja. gefangen. Ja. Weil er auch mal, auch mal wide Receiver war.
0: Du hast recht, also die beiden
2: sind äh, diejenigen, die wie wir ähm, im Weg stehen. Aber die beiden sind auch ein Beispiel, wie man es machen kann. Richtig.
1: Also wenn du zur Spielzeit kommen willst, gehen die Special Teams, zeigt, dass du drauf hast, zeigt, dass du Bock hast. Und da geht es auch für Weaver ganz steil bergauf. Aber ich glaube, ansonsten sind die Positionen auf Linebacker insofern fix, als dass wir sagen können, Hicks, Z äh, Sam Collins und Simmons werden die drei festen Starter ja. auf äh, Sam und Mike Linebacker sein. Und insofern kommen wir doch zu Outside-Linebackern.
0: Markus Golden, Chandler Jones, Devon Kennard, Dennis Gardecki, ja, Kylie Fitz, Victor Dimuke, Reggie Walker und Jamel Garcia Williams. Dennis, ich
1: lasse den Vortritt.
2: Ja, ähm, Chandler Jones, brauchen wir nicht drüber reden. Richtig. Über den haben wir heute schon genug gesprochen und über die Klasse von ihm ähm, lassen wir mal keine weiteren Worte fallen, um es kurz zu machen heute Abend. Äh, Dennis Gadeck wird erstmal nicht spielen, weil er
1: auf der äh, ja, Pup-Liste gelandet ist, diese Woche. P.U.P. P.U.P. Jetzt für alle, die nicht wissen, was das ist. Was heißt denn P.U.P.? Person, äh,
2: personal an. Per, äh, er kann körperlich auf jeden Fall gerade nicht spielen. So. <lacht> ich ich,
0: ich, 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 ich hasse. nicht. Personal Unable to Perform?
2: Genau, das mal. Ja, das, genau. Richtig. Ähm, also er ist halt gerade mit seiner Kreuzballverletzung noch am, am, am Rumarbeiten da und kann halt aktuell nicht aktiv am Geschehen teilnehmen. Ähm, gut, ja. Da, da gab es im Flightplan ja andere Szenen, ähm, die Hoffnung gemacht haben. Ist nun leider nicht so. Ähm, Markus Golden, auch ein sehr starker Outside-Linebacker, ähm, bin froh, dass der letztes Jahr zurückgekommen ist ähm, und dass er jetzt auch zu einem guten Kurs geblieben ist. Ähm, da haben wir auch mit Kylie Fitz, der auch immer wieder rein rotieren kann, einen, einen guten Backup. Ähm, der Von Kenaar äh, war ja auch eine Zeit lang ähm, Cut-Kandidat, der aber auch nicht schlecht ist. Er hat bei den Lions immer gut gespielt. Ja, Letztes Jahr ist er nur untergegangen. Warum auch immer. Ähm, aber wenn er den Weg oder die Leistung der Lions wiederfinden kann, dann ist er auch ein guter Ausweit-Linebacker. Also
1: und äh, Devon Canard war so ein Name, der also bei mir ganz kurz rumgeschwirrt ist, als ich gelesen habe, dass, also als ich auch wirklich erst gelesen habe, dass äh, hier Trade Request, Chandler Jones und so weiter, ähm, ne, weil, wenn du dann so einen Artikel von Run liest zum Beispiel, dann wirst du ja schon ein bisschen fehlgeleitet. Ne? Also, ähm, auch kurz in meinem Kopf rumgeschwört, aber wie gesagt, Markus Golden, ich, war, ich fand das so geil, dass er wieder zurückgekommen ist, einfach weil der Mann andere Vibes mitbringt, weil der hat richtig Bock für die... Ich glaube, das ist der Typ, der am meisten Bock hat, für die Karten mitzuspielen oder es zumindest nach außen trägt auch, ja. Ähm, also So glaub, eine Art, so
0: ja, Art Franchise-Player, finde ich, ne?
1: Ja, wirklich. Also er ist irgendwie die Inkarnation von jemandem, zeigt mir das Gesicht von jemandem, der Bock hat. Ja, ja, und dann hast du Markus Golden. Fährt morgens bei Starbucks vorbei, fährt danach in die Facility und dann geht es richtig ab.
0: Vergiss nicht, auf dem Weg äh, von Starbucks zur Facility ruft er immer noch bei Mama morgens an.
1: Ja, richtig, da muss er durchkriegen, ob alles in Ordnung ist. Äh, nein, aber wie gesagt, also auch die Outside Linebacker bei uns und da gibt es halt wenig äh, Diskussionsbedarf. Äh, Gadecki ich, finde ich gut, dass die, sage ich erstmal ihn noch auf die Publiste gesetzt haben, weil eher lasse ich ihn noch mal fünf Wochen mehr Zeit, als dass er dann die anderen 13 Wochen fehlt. Ja. ja, und ich,
0: ich glaube, genau das ist ja das, was du dahinter haben willst. Sie haben ja gesagt häufig, dass er vor dem äh, Zeitplan liegt, aber du willst ja sicher gehen, dass er äh, nicht, dass er sich im ersten Spiel wieder verletzt, weil dann hast du äh, den Worst Case, das will man ja nicht. Und ich glaube, man will ihm einfach nur zeigen, hey, wenn du die Zeit brauchst, nimm sie dir, wenn du eher zurückkommen kannst, sind wir natürlich auch.
2: Man hat ihm ja nicht umsonst einen gut dotierten Vertrag gegeben. Ja, trotz, du trotz, hast
1: einen Second-Round-Tender auf ihn gelegt, das heißt schon einiges. Ja,
2: ja. eben das. Du hast einen äh, Tender auf ihn gelegt, du hast ihm einen gut dotierten Vertrag gegeben, trotz Kreuzbandriss. Eigentlich war er ja letztes Jahr auch nur als Special-Teamer eingeplant. Das ja. machst du ja nicht mit einem Spieler, wo du sagst, naja, wenn der weg ist, hole ich halt den Nächsten.
1: Das zeigt halt einfach nochmal, wie wichtig Leute aus der Rotation sein können. Ja. Wenn du da bist, wenn du die Chance hast und die nutzen kannst, auf einmal wirst du mit einem Second-Round-Tender als Special-Teamer belegt, wenn du so willst. Ja, ja. So. Ja. Und insofern finde ich gut, dass sie sich da ein bisschen mehr Zeit lassen mit Dennis Gardek, weil du hast gesehen, was Rotationsspieler oder jetzt das Kind beim Namen zu nennen, ne, Dennis Gardek eben anstellen kann, wenn er in die Rotation reinkommt, äh, weil er ist ja wirklich einfach nur so ein Powerspieler, der einfach durch die Wand durchläuft, der nimmt die Leute mit. Genau. Ja. Und, ähm,
0: ja. Bei ihm habe ich immer das Bild im Kopf, wie er auf dem Rasen eigentlich hinter äh, Jalen Hurts, glaube ich, bei den Eagles hinterher. Slided, um den noch irgendwie zu kriegen oder sogar kurzzeitig über den Rasen gezogen wurde. Der Junge ist halt auch, ne? Und fire. der hat halt Bock und der äh, lässt da draußen gefühlt sein Leben, damit er einen Sekt bekommt. Klar. Aber ja. Dennis, du wolltest du auch noch was reinwerfen, sorry. Nö, nö.
2: Aber ähm, kann ich ja gerne was dazu sagen. Also, ähm, es ist auch ganz okay, dass man ihn erstmal draußen lässt. Wir haben ja auf der Position auch Spieler, die spielen können. Es ist ja nicht so, dass er jetzt von
0: Woche 1 da direkt Starter sein muss. Und Druck wegnehmen ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Lasst uns mit den Cornerbacks weitermachen. Wir haben Byron Murphy, Robert Alford, Malcolm Butler, der Chris Denard, Marco Wilson, Tay Gowen, beide dies Jahr gedraftet, Tay Hayes, Picasso Nelson, Jace Whittaker und Lorenzo Burns unter Vertrag momentan.
1: Den Schwierigkeiten geschuldet, die wir letztes Jahr auf der Cornerback-Position hatten, bin ich natürlich dieses Jahr besonders gespannt auf die Rookies. Also welchen Einfluss können Marco Wilson und Tay Gowen haben hinter unseren Veteranen ähm, oder halt auch eben der Chris Denard, den wir ja auch als äh, Free Agency Signing im Juni noch rangeholt haben. Ähm, da natürlich auch gespannt. Äh, wir haben über Robert von in einer der letzten Folgen gesprochen. Ich bin großer Verfechter davon, dass er den Weg zurückfinden kann, dass er den Anschluss wieder findet. Ähm, weil er hat auch bekannt gegeben, also einfach du wirst gecuttet, ja, oder das war ja ein geplanter Move, die haben jetzt nicht gesagt, wir cutten dich. also die haben den jetzt nicht ohne Ankündigung gecuttet oder sowas, weil am nächsten Tag war er ja wieder verpflichtet, ja, das war eine abgesprochene Sache, wir cutten dich aus deinem alten Vertrag, weil wir, weil da kein Deadcap drauf liegt, und wir verpflichten dich für Appel und ein Ei. Oder er sagt, ihr verpflichtet mich für ein Appel und ein Ei, weil er denkt, dass er noch eine Rechnung mit uns auf hat, dass er, dass er es uns schuldet, noch für uns zu spielen. Alleine, alleine die Einstellung, alleine diese Mentalität, qualifiziert ihn für mich als ich hoffe es geht ihm gut und ich hoffe er wird das Saison ich hoffe er wird das beste Fußballjahr seines Lebens spielen. Bin ich ganz im Ernst. Das ist so einer der Typen, den ich es einfach nur gönne.
0: Ja, so musst du aus, einer aus so aus zwei Verletzungsjahren musst du so erstmal zurückkommen, ne? Ja, richtig. Und die, die äh, Praises, die er bekommen hat, war ja auch äh, nicht gerade wenig, ne? Wenn's Joseph hat ja gesagt, der spielt so wie damals bei den Falcons. Ähm, wenn man das schon so hört. Ich glaube auch ganz ehrlich, wir haben da diese vier, die das so unter sich äh, ausmachen werden. Baron Murphy ist für mich ganz klar gesetzt im Slot. Ich glaube, für euch beiden auch darüber müssen wir gar nicht sprechen. Nein, ja. ähm, dann haben wir, wenn alles gut läuft, Robert Elford auf der einen, Malcolm Butler auf der anderen. Und dann können wir nach Dequeez-Denard unseren beiden Rookies gerne auch Spielzeit geben. Weil, ich glaube, war das nicht Marco Wilson, der sogar als ganz schöner Stil gehandelt wurde? Beide, Ja,
2: Beide, beide also, sogar, ne? Naja, ich sag mal so, take go One hat sich auch selber als Stil bezeichnet. Glaube ich. Ich Und nein, aber ich mag das. Also er ist für mich ist er selbstbewusst und noch nicht überheblich. Also den Weg hat dann die Grenze hat er noch nicht überschritten, in meinen Augen. Ähm, Marco Wilson bleibt ja immer in Erinnerung mit seinem äh, Vertical Jump. Wo er als kleiner Mann da oben die letzten Dinger weghaut. Ja, ähm, also springen kann er. Wie es dann mit der Coverage aussieht in der NFL werden wir dann noch irgendwann sehen. Ähm, ich gehe aber mit Lukas konform. Ähm, also wir haben gute Starting äh, Cornerbacks. Erstmal, wenn alles so, so gesundheitlich passt, äh, Robert Alford, Ich hoffe, er hat sein, ja, er kann so eine Art Comeback-Player des Jahres werden für die der Defense. Ähm, und ich habe letzte Woche irgendwo einen Bericht gelesen äh, über Byron Murphy, einer der besten Slot Cornerbacks der ganzen Liga. Ich kann ihn nicht mehr, ja. ich bringe bring die Artikel nicht mehr zusammen, wo es gewesen ist. Aber er ist auch einer von diesen anzang Heroes, die du vorhin schon mal erwähnt hast. Der steht oft im, gesprochen. Ja, der ist ja. nicht oft im, im ja. Fokus, aber ähm, hat sich gemausert in seinen beiden Jahren.
1: Übrigens, er auch erst 23 ne, und unsere beiden Draftpicks, also zumindest Tay Gaon ist auch erst 23, <lacht> gerade erst gedraftet worden und Byron Murphy hat schon zwei Jahre Erfahrung, also der kam mit 21 in die Liga. So, und Byron Murphy in sein drittes Jahr, ich bin sehr gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Und das sind genau so Leute, wo du dich nachher, wenn du die 50 Option hast, wo du dich natürlich darüber extrem freust, ne?
1: Klar. Ja.
0: Überhaupt, wenn man
1: cornerback Pick für uns entwickeln würde. Ja, und da ist Byron Murphy auf jeden Fall auf dem Weg hin.
0: Ich hätte ich da noch was für unsere Wette, Joshua. Ja. Aber da wirst du nur lachen und sagst, das wird sowieso so sein. Ich, <lacht> <lacht> die typische Kombi Wette. Nein Spaß. <lacht> Wir werden, ich, ich sage, dass wir durch unsere Cornerbacks sehr, sehr viel weniger Flaggen sehen werden als letztes Jahr. Und damit lehne ich mich, glaube ich, gar nicht weit aus dem Fenster. Ja, Grundstück. Gut, Bank.
1: Also da, da brauchst du jetzt auch keine Wette drauf abschließen. Ja, ich habe doch gesagt, deswegen lachst du dich direkt drüber kaputt. Ja, da kriegst du ja keine gute Quote drauf. Das macht ja keinen Spaß.
2: <lacht> wir haben keinen Kirkpatrick mehr, wir haben keinen Peterson mehr. Das wird schon mal 20
0: Flaggen weniger. Ja, das ist das ist so. Obwohl wir bei ein, zwei Spielzügen auch froh sein können, dass wir gegen Kirkpatrick keine geworfen haben. Ich möchte nur an Dallas erinnern. Aber gut. lass <lacht> <uns, von Interception. lacht> Entschuldigung. Lasst, lasst uns, lasst uns äh, mit den Safeties weitermachen. Ja. Buddha Baker, Jalen Thompson, Sean Williams, Deontay Thompson, Chris Benio, Charles Washington, James Wiggins.
1: James Wiggins, für mich im Name. Boah. Also ich hoffe, dass er den Weg in die Special Teams findet tatsächlich, einfach weil ich sehen will, dass der Mann spielt. Weil er ist eine laufende... Kanone. Ja, also, der ist, was Miley Cyrus als, äh, wie heißt der, wie heißt, der, wie heißt der, wie <lacht> Wrecking Boy. Wrecking Boy. Ohne Scheiß, habt ihr ihn mal gesehen? Ey. Der, ähm, der, hast du letztens was zum
0: Phrasenschwein gesagt? Heute bist du aber dran, Freunde. Ja,
1: wirklich, heute bin ich dran, ist kein Problem. Ich kann auch gleich <lacht> rein, mit der wollen. Aber nein, wenn der auf dich zukommt in der Gasse, dann läufst du. Und. Ja? Äh, da hast du keinen Bock drauf. Also ich will den wirklich auf dem Feld sehen, nicht nur, weil er Draftpick ist, sondern halt auch, also ich will das jetzt den Weg zumindest in die Special-Teams ziehen, weil in die Starting-Rotation Starting wird das nicht schaffen dieses Jahr. Nicht bei Buda Baker, Jalen und Deontay Thompson. Äh, geschweige denn Chris Banjoe oder halt mhm. wer, Charles Washington, der auch immer gerade an Vier steht. Ähm, das wird auch das Trainingscamp, denke ich, mal zeigen. Ähm, ich hoffe wirklich, also eher wirklich einer der Spieler, auch wo ich hoffe, ja, dass er Spielzeit in den Special Teams findet, weil er sonst keine Spielzeit finden wird.
0: Ich würde Chris Benjo sogar an drei setzen, ehrlich gesagt, jetzt gerade so aus dem Bauch.
2: Ja, also... Würde ich nicht sagen? Chris Benjo oder der und der Thompson, das ist so, so, ein, so eine 50-50-Entscheidung. Butter Baker ist die eins, ähm, Jalen Thompson die zwei, die anderen beiden teilen sich die drei für mich und... Ähm, ja, Washington ähm, kommt dann auch noch danach, der aber auch im Special Team ganz gut funktioniert. Ähm, ja, aber und, ich sag mal, ich ja, Nee, Sorry, erzähl es weiter. Ich davon. wollte nur sagen, äh, Riggins hat jetzt den Spitznamen der gang, wo uns heißt er jetzt Miley.
1: Wow, nein, das ist Nein. Das ist ihm nicht würdig.
0: Lass uns Komm. ihn Wrecking Ball nennen.
1: Das wäre schon besser. Damit würde ich mich schon eher. Komm, Dann, dann nennen wir ihn Wrecking Ball. Aber andererseits könnte der Titel besser zu einem anderen Spieler passen. Oder zu anderen Spielern. Lass, lass uns die Spitznamen finden, wenn wir in die Season gehen. Okay. okay. Ich, okay. Möchte,
0: ich, ich wollte abschließend zu den Safeties noch sagen. Das ist die nächste Position, wo ich sage, nice, geile Tiefe. Von meiner Seite aus gar keine Bauchschmerzen. Genau.
2: Ich wollte ja. noch einen Satz zu ähm, unserem Star-Selfie Buddha Baker sagen. Ähm, Bitte. Bei dem Video über die Madden-Rankings, wo sie ihn gefragt okay. haben. Und er sagt, ich will eine 99 haben.
0: Ey, ich kann alles. Ey, nein, wenn,
2: nein. wenn du jemanden haben willst, der Intercepts machen kann. Wenn du jemanden haben willst, der Tackles machen kann. Wenn du jemanden haben willst, der coverage machen kann. Ich kann das alles. Aber alles mit so, mit, so, mit so einem Lächeln, mit so einem Augenzwinkern, weißt du?
0: Aber <lacht> er macht damit auch extrem Werbung für sich, für dieses Ultimate-Team von Madden, ne? Nach dem Motto, hol nicht in dein Team. So wie die, wie die Werbevideos früher <lacht> beim Draft. <Ja. lacht>
2: aber, ja. aber sehr sympathisch. Und er hat halt auch ähm, das Selbstbewusstsein und bringt es halt auch einen Platz auch rüber.
0: Ja. Was ich allerdings auch bei den Madden ratings sehr, sehr geil fand, war, äh, dass JJ Watt da steht. Und das Video ist, glaube ich, fünf Sekunden lang. JJ, what do you think? I don't care. Und dann geht er und alle denken so, okay, passt. Oder auch, passt selber, auch. selber mit Evan
2: Collins. Madden was? Ich spiele keine Konsole. <lacht> <lacht> okay. Okay. Er,
1: fährt lieber, er fährt lieber rennen. Aber gut. Ja. Ja. Lasst, uns, ja. lasst
0: uns mit den Special Teams die ganze Sache hier abrunden. Wir haben ähm, Matt Prater als Kicker, wir haben Andy Lee und Tyler Newsom als Panther und Aaron Brewer als unser Long Snapper.
1: Ja, Honorable Mention, äh, ich habe vorgestern noch einen Podcast gehört, da wurden, also von unabhängigen Journalisten wurden unsere Special Teams als einer der Top 5 Special Teams in der Liga gekürt.
2: Würde ich sofort unterschreiben. Matt Prater ist ein Upgrade zu Gonzales. Andy Lee ist einer der besten Panther der Liga. Über Newsroom habe ich gelesen, da gab es ja einmal dieses, wie ähm, lange der Ball in der Luft stehen kann. Das waren irgendwie sechs Sekunden. Was schon mehr, ein, das, waren
1: 6, irgendwas. Also das war 6, ja, irgendwas Richtung 7 und das musste du erstmal machen.
2: Was schon einem Elite-Panther entspricht der NFL. Der Junge soll richtig was drauf haben, wo schon die Ersten gesagt haben, naja, man kann die Lee den teuren Vertrag auch wegnehmen und lieber den Kleinen spielen lassen. Ähm, und Aaron Brewer als German Bird Gang hat er immer einen Ehrenplatz bei uns.
1: Sowieso. Ja. Der
2: angehalten hat, ausgestiegen ist und Jan seinen Ball geschenkt hat. <lacht>
1: Mega. Also bei, den, bei den Special Teams wird es natürlich im Camp jetzt nicht so darauf ankommen. Äh, man darf aber an der Stelle auch noch mal erwähnen, dass unsere Special Teams die meisten Turnover generiert haben in der letzten Saison. Ja, und wenn du, wenn, aber du mal, die meisten.
0: Aber wenn du mal bedenkst, wie oft uns äh, das Special Teams auch mit den Arsch gerettet hat, Klar. das äh, ist schon nicht ohne. Aber mal eine Frage. Tyler Newsom, hat er eigentlich einen normalen oder einen Future-Contract bekommen? Der hat einen normalen Vertrag bekommen, ne? Weiß ja, man darüber was? ich meine, also der ist im 90-Man-Roster
1: gerade, also müsste Ich glaube, da kam ja
2: erst später irgendwann dazu, dass, da waren die Future-Contracts schon durch. Ja, also ich meine, ich meine, er hat einen Normalen bekommen.
1: Also ich meine, er wäre nicht im 90-Man-Roster, wenn es ein Future-Contract wäre.
0: Nee, aber er hat auch, äh, ich habe es gerade mal auf, er hat den kleinsten äh, Vertrag bekommen, aber ist ja auch nicht schlecht, der ist ja auch nur ein Backup, aber ich glaube, hier steht 660.000.
1: Weiß jemand von euch, was er beruflich macht? Also ich meine, ist das so ein John Walford aka äh, Versicherungskaufmann oder äh, <lacht> weil er wird ja nicht mit dem vertrag aus der NFL leben. Ich meine, er ist ja quasi arbeitslos.
0: Ich habe keine Ahnung. Naja, ist ja ist
1: auf jeden Fall eine schöne Debatte. Du, vielleicht äh, kann an, sich ja
2: einen Vordergrund spielen und ist ab Woche 1 irgendwie plötzlich äh, Panther an der, der NFL.
1: NFL. Ja, das wäre schön für ihn. Ich würde es ihm wünschen. Weil Annie hat ja jetzt auch. Ne, sagen wir mal ehrlich, der Mann, der... Langsam ausgedient, Fall. ne? Ja, nicht aus, ich will nicht sagen ausgedient, weil er könnte noch. Ja, aber ich möchte sagen, er hat sich gemacht. den Ruhestand verdient.
0: Ja, okay. ja. Ja. Er ja. wird ja auch als IRFA, also Restricted Free Agent RFA, aber ich weiß nicht, wofür das E davor steht. Könnt ihr mir helfen? Bei Track wird er als IRFA Boah, gelistet. Angst. Aber okay, das, das nehmen wir mit
1: in die nächste Folge. Das werden wir als allererstes in Erfahrung bringen. E machen okay, machen wir. Eine abschließende Frage. Äh, Scheiß auf Position Group. Welchen Spieler wollt ihr besonders im Trainingscamp unter die Lupe nehmen?
0: Ja. Dennis,
2: fang du mal an. Nicht ein. Josh Jones und ähm, Inu Benjamin. Ich hab gesagt nein. Ich Mann. kann mir nicht entscheiden. <lacht> aber, aber Josh, Josh Jones äh, für die ähm, O-Line und Inu Benjamin, ähm, ob wir ihn dann doch tatsächlich mal in der NFL
0: sehen werden dieses Jahr. Okay. Lukas? Ich glaube, warte, lass mich mal gerade überlegen. Ich glaube, ich würde tatsächlich ähm, mit Lass mich schnell Ich glaube, ich würde tatsächlich mit Robert Effort gehen, ob er seinen, seinen Weg so weitergehen kann, Richtung Starter. Mhm. Weil ähm, ne, ich will es nicht ankündigen, aber äh, wir, jetzt geht es wieder Richtung Pets. Die Cardinals haben gesagt, sie wollen, dass sich keiner verletzt. Jetzt können wir nur äh, auf Holz klopfen hier. Und sagen, es verletzt sich keiner bei uns.
1: Ja, richtig. Ähm, und Robert Alfred ist natürlich da, der prädestinierteste von allen. Ähm, jetzt hast du mir meinen Pick weggenommen, aber ich kann natürlich ratzfatz umdisponieren. Du brauchst dich gar Mach nicht so froh krümmen durch. Ich habe noch andere Pistole. Nee, ich fand's nur
0: lustig, weil ich hier so saß und ganz schön durchgescrollt habe. Ah, wen nehme ich denn? Weil ich habe das gleiche Dilemma wie äh, Dennis gehabt. Ich habe so gedacht, boah, ey, von diesen vielen Spielern, aber. Ähm, hau raus. auf jeden Fall. Ähm.
1: Hätte ich auch gesagt, ja. Ja, Aber äh, unabhängig davon, Bernhard Seikowitz. Auf jeden Fall. Ja, also sein Trainingscamp werde ich verfolgen wie
0: äh, die Maus den Käse. Ganz schnell nochmal, an dieser Stelle, falls Bernhard das hört, alles Liebe und gute Nachträge zum Geburtstag. Der hat nämlich vor zwei, drei Tagen oder so Geburtstag können wir ja von dieser Stelle noch mal gratulieren, ne? Richtig, alles Gute nachträglich auf jeden Fall. Happy so, jetzt, sind aber auch
1: bei, jetzt sind wir auch schon bei einer Stunde 12. Die Glückwünsche von Dennis gehen natürlich noch raus. Äh, Jungs, ich fand das geil heute mal wieder. Die Sommerpause haben wir endlich beendet. Ich bin. Ich glaube, wir hatten alle Bock heute. Safe. Und ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass wir nicht nur eine Stunde 13 gemacht haben, sondern dass es heute auch ein bisschen chaotisch war. Wenn euch das so gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt uns das. Weil dann lassen wir uns wieder ein bisschen mehr Redefreiraum und.. Äh, ja, wie sagt man so schön, wir, 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 wir fallen uns nicht ins Wort. Aber es hat ja heute, also ich fand es heute,
0: die gut. Ich, ich glaube, jeder, der diese Folge hört, merkt, wie viel Bock wir haben und ist genauso hyped auf das Trainingscamp wie wir.
1: Ja, nicht nur das Trainingscamp, ich meine, die Preseason steht vor der Tür und nach der Preseason kommt die Season. Also es, sind, ich ich mein, noch ich es ja. sind noch 48 Tage, von daher, komm. Ich ja. meinte auch generell hyped, aber
0: du hast okay. vollkommen recht.
1: Gut, ja. ich danke euch vielmals. Dennis, Lukas, euch noch einen wundervollen Abend. Ebenso. Schönen guten
2: Abend noch für den Rest.
1: So, und an alle Zuhörer, habt einen schönen Morgen, einen schönen Tag. Rise up, Rexy.
0: Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck